1: Längst ut mot havet på en skärgårdskö utanför Stockholm- står 27-åriga Ingrid framför en eld.
0: Och Jag har en lång vit brudklänning på mig- och en guldmask och en mantel.
1: Guldmasken Ingrid har för ansiktet glimmar i skenet av elden. Det är den sista mars 2018- och Ingrid har blivit utvald till att spela Asagudinnan Sunna i en fornordisk offerritual.
0: Ett blot för hardcore nazister och gräddarna av svensk alternativhöger.
1: Den här kvällen ska gruppen med svenska högernationalister fira vårens seger över vintern. Himlen är mörk, bara månen lyser upp och så ljuset från eldslågorna. Mot Ingrid kommer ett fackeltåg.
0: Så man bara se de ur mörkret.
1: Runt 40 män i olika åldrar.
0: Så kommer de fram till mig en och en och bugar.
1: Det är personerna som deltar i offerritualen inte vet är att Ingrid i själva verket är en grävande journalist som heter Jenny Strindlöv. Och i snart ett års tid har hon infiltrerat svensk extremhöger. Rörelsen som hatar judar, mörkhyade och homosexuella och som kämpar för ett etniskt vitt Sverige. Genom sin karaktär Ingrid kommer Jenny allt längre in i extremnationalisternas krets. Hon bjuds in till fester och middagar i deras hemliga högkvarter och dokumenterar med dold kamera.
0: Rädslan för att bli avslöjad, den är ju kanske hundra gånger större när man har en dold kamera på sig.
1: Samtidigt börjar högt uppsatta medlemmar bli misstänksamma.
0: Han frågar om han ska ta min jacka och jag säger att nej men jag behåller ner igenom på för jag tycker det är lite kallt. Och han var, för det är där i du har liksom, den dåliga inspelningen här
1: Från Banda för Podmi. Det här är dubbelliv. Jag heter Hugo Larette. Det här är Jenny Strindlövs historia. Året är 2017 och det är vår. 27-åriga Jenny har nyligen lämnat hemstaden Malmö för jobb på ett filmproduktionsbolag i Stockholm.
0: Jag jobbar då som researchassistent eller praktikant i ett projekt som handlar om Stig Larsson som startade Expo.
1: Jenny är en nyutexaminerad journalist och ska arbeta med en dokumentärfilm om journalisten och den antirasistiska stiftelsen Expos grundare Stig Larsson. Han som efter sin död 2004 blev världskänd författare med sin millennium trilogi om Lisbeth Salander- men dokumentärfilmen ska berätta om Stig Larssons livsgärning som journalist. Han bevakade och kartlade högerextrema grupper och rasistiska organisationer i Sverige.
0: Då så läser jag in mig ganska mycket på ämnet och gör ganska mycket research. Och dyker på då vid ett tillfälle en, en konferens som ska hållas i Stockholm. En internationell högerextrem konferens.
1: Konferensen väcker Jennys intresse- Flera internationella talare ska hålla anföranden. Och tanken växer att Jenny skulle kunna gå i Stig Larssons fotspår- och försöka ta sig in på konferensen för att kartlägga- hur den högerextrema miljön ser ut idag.
0: Tanken var att jag skulle ha en dold kamera på mig när jag gick in där. Och att ja, men lite kika efter personer som kunde knyta an till- de personerna som jag tidigare hade läst, de som Stig Larsson hade kartlagt långt tidigare.
1: Eftersom planen är att Jenny ska gå till konferensen Undercover resonerar Jenny och produktionsbelaget om vilket namn hon ska uppge i sin anmälan.
0: Jag vet inte ifall de kommer på något sätt kontrollera det med legitimation eller någonting. Jag har ingen aning om hur det går till på sådana events.
1: Lösningen blir att Jenny anmäler sig med sitt andra namn. Ingrid, på så vis är det inget problem om hon skulle behöva visa legitimation. Platsen för konferensen är hemlig in i det sista. Tidet på morgonen samma dag som den ska äga rum får Jenny ett sms till den mobil som hon uppgett som Ingrids. I meddelandet står att konferensdeltagarna ska mötas på Hötorget. Hon funderar på hur hon ska känna igen dem som hon ska möta upp. Det är en solig dag i början på maj.
0: Och jag ser ju direkt när jag kommer upp från tunnelbanan på här torget, Alltså ett stort gäng på torget. Och jag, ja, jag vet inte. Det, man, man bara ser att ja okej, okay, det här är mitt gäng. Och jag känner också igen någon eller ett par stycken som är liksom lite så här halvkändisar i den världen om man ska säga.
1: När de flesta är på plats promenerar de i samlad trupp till en anonym konferenslokal i närheten.
0: Och det är men, ett väldigt så här städat event till det yttre. Inga bomberjackor och, och liksom skängor, inte den typen av personer. Det är väldigt mer så här uppsala studentluck på de här männen än vad jag trodde.
1: Själv har Jenny tänkt på att klä sig diskret. I rollen som Ingrid undviker hon starka färger, stora smycken och kraftig sminkning.
0: För att jag vill inte synas så mycket. Och sen kan man säga att jag, jag sticker ju ändå ut eftersom att jag är kvinna där. Och eh, den stora majoriteten av alla som är där är män.
1: Någon legitimation har Ingrid inte behövt visa. och minglar runt och försöker hälsa på så många som möjligt. Och presenterar sig bara med förnamnet. Jenny har tänkt ut Ingrids bakgrundshistoria.
0: Jag säger att jag bor på Möllan i Malmö- vilket vid tillfället då stämde. Och eh, att det liksom är ett mångkulturellt område- och att eh, jag hänger mycket med vänsterpersoner- men som där man inte riktigt kan säga, prata om allt. Eh, att det är liksom ett väldigt så PK-klimat- och att Därför har jag då sökt mig till liksom grupperingar som är, eh, ja, men där det är högre i tak och där man liksom tänker mer på det här med yttrandefrihet och att man kan få prata. Man är inga frågor obekväma att ställa och så vidare.
1: Ingrid kan också nämna några händelser hon varit med om som lett fram till att hon vill engagera sig
0: jag har blivit rånad i mitt område, att jag har blivit tafsad på när jag har gått hem sena kvällar och, och sådana saker. Um, som visserligen är, är sanna, men som jag gör då liksom framhäver på ett annat sätt och liksom gör en annan tolkning av när jag är, då går in som Ingrid.
1: En av dem som Ingrid småpratar.
2: Med. Say hello to a new era of mental healthcare. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, I get 20, 20, I get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. Promoting for new customers for limited time. Unlimited
1: more than 40 per month slows. Full at för det parti.
0: Han är liksom väldigt nöjd med det här eventet, för han säger att hade det här varit för för typ 20 år sedan. Så hade det liksom läget fulla skinheads och krallat på golvet vid det här laget. Men nu, nu menar han att folk eh, var där för, av dem, den rätta anledningen. Att de är så ideologiskt övertygade, inte bara fulla, vilsna ungdomar.
1: Allt flyter på bra för Ingrid. Ända till hon ska hälsa på mannen som arrangerar eventet. Jenny sträcker fram handen och säger precis som till alla andra på plats, hej! Ingrid.
0: Och då säger han Ingrid, Ingrid vad? Då säger Ingrid trinnlöv. Då säger han att du ser väldigt fräsch och ung ut för att vara en typ 80.
1: Jenny fryser till inombords. Hon har en äldre släkting som också heter Ingrid. Arrangören måste ha kollat upp både henne och släktingen. Samtidigt som tanken på att hon är avslöjad far genom huvudet finner hon sig snabbt och försöker vifta bort det hela.
0: Jag tror att liksom bara skratta lite och det är många som är i rummet, det är många som är omkring oss. Jag tror att jag på något sätt bara plockar upp tråden med någon annan och det är någon annan som knackar på hans rygg och sådär så att det bara det blir liksom naturligt.
1: I den stora konferenssalen föreläser högerextrema talare från USA, Storbritannien och Frankrike.
0: Det är väldigt tydligt där att liksom judar är de man ser som sin fiende nummer ett. Och kanske förvånas lite av så här hur brutalt och naket det är med liksom den här flagranta rasismen och antisemitismen.
1: Dagen börjar lida mot sitt slut. Att spela Ingrid har varit mer krävande än Jenny kunnat föreställa sig.
0: När jag kommer ut från den här första konferensen så är jag helt utmattad.
1: Men Jenny är nöjd med att hon lyckas knyta en del kontakter. Ingrid har till och med bytt nummer med en kille. Och bara någon dag senare- hörs Jenny med honom. Och de stämmer chef.
0: Att vi ska ses ut och ta en öl- liksom, med något gäng. Um.
1: Ingrid, killen från konferensen- och några till från den extrema rörelsen- möts upp i Gamla stan- på vikingapubben sjätte tunnan.
0: Det var viktigt för dem- att det skulle vara något ställe- som ägdes av någon som var svensk- vilket- hon flera gånger sa att det liksom blir svårare och svårare. Mm. Så fick jag testa mjöd för första gången. <laughs> ja.
1: Samtidigt som Jenny i skepnad av Ingrid- får allt mer kontakt med personer i den högerextrema rörelsen- vill filmproduktionsbolaget att hon avslutar sin infiltration.
0: För de ansåg såg att det var liksom en för stor säkerhets- risk att gå vidare med. Men då kände jag att... Eh, att jag hade liksom ändå blivit väldigt nyfiken på vilka det var och jag hade ändå redan hunnit knyta vissa kontakter som jag tänkte skulle kunna vara intressant att gå vidare med liksom och bara liksom, höra hur, hur pratar om när de är sig själva så att säga. Vad vill de liksom? Nej men så... Så jag fortsatte.
1: Månaderna går... Jenny kör vidare helt på egen hand- och fortsätter hålla kontakten.
0: Och sen så rings vi, smsas- och träffas igen liksom, i eh, nya grupperingar. Liksom. Jag kommer längre och längre in till hjärtat av eh, alternativhögen.
1: Under sommaren flyttar hon tillbaka till Malmö- och börjar jobba för en lokaltidning- Ingen av Jennys vänner i hemstaden känner till hennes infiltration. Och för att inte riskera att bli avslöjad har de vidtagit en rad försiktighetsåtgärder.
0: Vid det här laget så har jag bytt namn på Facebook så att man inte ska kunna söka upp mig på mitt vanliga namn på Facebook. När folk frågar om jag har Facebook så säger jag att jag tog bort det för typ något år sedan för att... jag jag tycker inte om tanken på att det lagras en massa information om mig. Så, och det är det många som kan förstå.
1: Då och då åker Jenny upp till Stockholm. Och den första träffen på sjätte tunnan följs av fler.
0: Jag tror att jag är ute med dem ett par gånger innan jag blir då uppbjuden till högkvarteret.
1: Det som kallas för högkvarteret är en stor paradvåning på Södermalm. Här träffas personer ur Stockholms vitmaktmiljöer för att nätverka och diskutera. Och tre av killarna som Ingrid börjat umgås med bor i våningen. Det är en kväll i början av september första gången hon går dit. Redan i dörröppningen in till våningen ligger ett föremål som får henne att haja till.
0: En, en jättestor yxa precis vid ingången. Som de säger är för hemmets självförsvar- eller ifall någon- inte skulle vilja gå ut- och de inte längre är välkomna.
1: Våningen är stor- runt 200 kvadratmeter.
0: Det är en ganska mörkt- och mörkt inredd lägenhet- med så stora- Chesterfield- förtöljer- och, och liksom- med bar och- samhällsgardiner- och, och. Ja.
1: Bland personerna som hänger i högkvarteret finns ett starkt vapenintresse. I ett av rummen finns ett kassaskåp. Där förvaras en pistol plus en del andra vapen berättar en av männen för Ingrid. Så vet jag också att det är flera som har på sig Ingrid kommer att bli en återkommande gäst i högkvarteret. Hon är en av få kvinnor.
0: Jag kommer in här som ny tjej, lite ensam och vet inte, känner typ ingen. har inte hängt med den här typen av personer innan och vet inte så mycket om det här med extremhögen. Den typen av liksom tankegods. Liksom. Och då finns det ju tacksamt nog väldigt många män där som jättegärna förklarar allt.
1: Det blir januari 2018. Jenny har hållit på med sin infiltration i nästan åtta månader. Under hösten som har gått har hon kontaktat SVTs uppdraggranskning för att se om de kan vara intresserade av hennes material och kontakter. Och nu, i början på det nya året, inleds ett samarbete.
3: När det här började så, så var ju Jenny, eh, eller Ingrid var redan inne i, i i den här miljön.
1: Det här är Hans Petersson Hammer, vid den här tiden producent på Uppdraggranskning.
3: Kärnan där var ju att här finns det en lägenhet i Stockholm där, där extremister träffas och har ett stort intresse för, för vapen. Och det såg vi ju inget annat sätt att be, liksom belägga än att komma in i den här miljön.
1: SVTs grävprogram gör ett avsnitt om den svenska alternativhögen och håller på att öppet intervjua några av de personer som Jenny lärt känna. Men med hjälp av karaktären Ingrid kan uppdra granskning nu få tillträde till den mer dolda och hemliga sidan av alternativhögen.
3: Det här var killar som var ganska både intresserade av att sprida sitt, 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 sitt budskap. Men i vissa lägen försiktiga. Men om det var någonting som de var tror jag, svår, sårbara för så var det en, en, en ung kvinna som var intresserad av vad de höll på med. Det fanns en viss säger, fåfänga i att, att berätta om vad de kunde.
1: När Hans Peterson Hammer och SVT kliver in i projektet utrustas Jenny med ett dold kamera. Hennes uppdrag är att filma inne i högkvarteret. I och med det blir säkerheten extra viktig.
3: Det är inte så att alla där var farliga på något sätt. Men det fanns ett par stycken som, som hade skulle jag säga ett ganska gott våldskapital. Och hade använt det alltså var dömda för våldsbrott och så.
1: Första gången Jenny ska använda den dolda kameran är på en fest som Ingrid blivit inbjuden till.
0: Det kändes väldigt annorlunda. Det kändes liksom anspänningen eller så var ju mycket större liksom den här rädslan för att bli avslöjad.
1: Ingrid anländer till festen klädd i en svart skjorta. I ett av knapphålen sitter den lilla kameralinsen med en sladd som går ner till själva apparaten som hon satt fast i byxlinningen.
0: Alltså trots att jag hade en svart skjorta med svarta knappar så kände jag ju ändå att Ser inte den där knappen lite väl misstänkt ut? Alltså, kommer någon se att den, just den knappen har inga trådar som går igenom den? Som varje gång någon tittade ner lite liksom, så tänkte jag, tittar de nu på knappen? För de var också ganska så eh, nojiga av sig.
3: Vi ville bara hälsa er välkomna och få modiska alternativ. Högersvägnar och... Högkvarterets vägnar som aldrig är väldigt generösa med att ge oss utrymme för att hålla våra
1: matfester på. På gatan utanför högkvarteret finns Hans redo att rycka ut om Jenny skulle slå larm.
3: Jag sitter först ihop med en fotograf i en parkerad bil utanför. Och så en bit bort hade vi kontakt med säkerhetsfolk- som, som, som vi visste kunde komma på bara ja, alltså någon minut.
1: Vid ett tillfälle i början av kvällen- står hon tillsammans med en kille- som hon känner ganska väl vid det här laget.
0: Han frågar om han ska ta min jacka. Och jag säger att Nej, men jag behåller ner honom på- för jag tycker det är lite kallt. Och han var. Ja, för det är där i, du har... Liksom den dåliga inspelningen. Eller? Och då blev jag bara, och Va? <laughs> Det var ju ett skämt, men, men det, det är så mycket har skämt.
1: De flesta i högkvarteret känner bara till hennes förnamn, Ingrid. Men det finns ett par stycken som ända sedan den första konferensen vet vad hon heter i efternamn. Eftersom hon uppgav det i anmälan. Och risken finns att de kommer googla- och upptäcka att hon är journalist.
0: Så i förebyggande syfte- så berättade jag ju för- en av de personerna som jag kom närmast- att jag var journalist. Men att jag inte ville liksom vara öppen med det- inför de här personerna- för att, ja, att de har ganska mycket fördomar mot journalister. Så om någon annan då skulle- konfronterar mig med att ja, men här har jag sett att du faktiskt är journalist så skulle jag kunna säga att ja, ja, men jag, jag har berättat det för den här andra killen och jag har också sagt till honom liksom, varför jag inte har velat berätta det för hela gruppen så att säga.
1: Det blir början på mars. Jenny är hemma i Malmö när en av killarna som bor i högkvarteret ringer hennes Ingrid mobil med en förfrågan.
0: Han eh, frågade ifall jag ville spela solgudinnan Sunna på deras eh, segerblod eller så blod.
1: Ingrid är tilltänkt för att spela gudinna i en fornordisk offerritual.
0: Det skulle vara ett blod för eh, hardcore nazister och gräddarna av svensk alternativhöger.
1: Under ceremonin ska vårens seger över vintern firas och blotet ska hållas ute på en ö i Stockholms skärgård.
0: Jag sa att jag ville fundera lite på saken men sen så tackade jag ja. Jag tänkte att det var liksom ett, ett, jag ändå ett förtroende som, hade, som jag hade fått då. Och, och att jag gärna ville vara med på blotet.
1: Den sista mars har det blivit dags för ritualen. Jenny har åkt upp från Malmö. Eftersom hon kommer vara på egen hand bland beväpnade nazister och högerextremister ute på en skärgårdsjö kommer hon inte spela in med dold kamera. Jenny möter upp gänget som ska delta för gemensam färd till ön. Först bil, sen båt. Kvällen inleds med middag i ett församlingshem.
0: De hade såklart inte berättat då vad, vad det skulle vara för slags event i den församlingslokalen uh, när de bokade.
1: Efter middagen när det börjat skymma är det dags för själva offerritualen. Och Ingrid går undan för att byta om till solgudinna. Samtidigt tänder arrangörerna en stor eld in till havet
0: jag har en lång vit brudklänning på mig och en guldmask och en mantel.
1: Jenny och en ung kille som spelar Odens son Balder ställer sig vid bålet.
0: Det har börjat bli mörkt och efter ett tag så kommer då alla de som har varit suttit med vid den här middagen kommer gående med varsin fackla i ett tåg man bara börjar se de här ljusglimtarna ur mörkret och alla kommer fram och ställer sig i en halvcirkel runt elden och jag och den här killen som spelar balde står på andra sidan elden
1: mitt emot dem är 40-tal personer nästan bara män och någon enstaka kvinna
0: en efter en går de och kastar in brev till orden eller bönor eller offer till då, den här asaguden. Och sen så skriker de liksom, ärad vara orden och eh, ärad vara sunna. Och sen så kommer de fram till mig en och en och, och bugar.
1: att bli det fest i församlingshemmet. När klockan passerat midnatt är det dags för hemfärd. Resan till Stockholms innerstad kommer att ta två timmar. Jennys medresenärer, förutom chauffören- är fulla, högljudda och utrustade med kniv.
0: Jag kommer ihåg att jag försökte låtsas sova mot rutan- när vi åkte hemåt, men... att det skränades väldigt mycket i bilen- och att det var en av killarna som... Frågade om jag hade något judiskt blod i mig för att jag liknade en judisk skådespelare. Ja, men jag kommer ihåg att det var ganska obekvämt att sitta där i baksättet med dem på vägen hem den kvällen.
1: I maj 2018 har det gått ett år sedan Ingrid gick på sin första högerextrema konferens. Under tiden som gått har hon kommit nära personer inom rörelsen på ett sätt hon aldrig kunnat föreställa sig. Men hon brottas med känslan av att vara oärlig.
0: Det är ju ett liksom, otroligt svek att komma människor nära. Jag menar, det är en sak när man inte känner folk. Men liksom, om man börjar känna människor och de berättar saker i förtroende och sånt, då, då känner man sig som riktigt usel människa när man bara. Trampar på allt det.
1: Ändå fortsätter Jenny infiltrationen. Ingrid blir inbjuden till en ny konferens- som ska hållas på Fockets hus i Alvik i Stockholm. Hon tackar ja och ber sig dit- utrustad med den dolda kameran.
0: Jag tänkte på morgonen att jag skulle sätta- den dolda kameran i min väska, i en handväska. Men att alltså jag ångrar mig och tog den i då den här skjortknappen i, i, i skjortan istället.
1: På tunnelbanestationen möter hon upp några av dem hon lärt känna under året som gått. Ett säkerhetsteam från SVT sitter i en bil i närheten. Redo att rycka ut om det skulle behövas.
0: Jag är alltid lite nervös när det är väldigt mycket... Folk, när jag inte har liksom kontroll över vilka som är där så att säga. Men jag tror också att jag är lite mindre nervös nu än vad jag har varit tidigare. För det har jag ändå varit så pass många gånger. När, um, och, och nu har jag ändå trots allt liksom, lärt känna vissa personer väldigt bra. Så då är man mer kanske självklar del där som inte behöver ifrågasättas. Nu dyker jag ändå liksom upp med mitt lilla gäng.
1: Det hålls några föreläsningar. Sen blir det paus. Jenny står och småpratar med en ny person. När en av killarna hon lärt känna väl kommer fram till henne.
0: Han säger att kom Ingrid, vi går ut och tar en Och jag säger bara nej, men, nej tack, jag vill inte ta någon Och han jag tror vi går ut och tar lite frisk luft i alla fall. Och då bara känner jag att okay, är det är nu någonting som inte riktigt är som det ska. Och jag följer efter honom när vi går liksom tysta ut. Och eh, där utanför så står då tre andra killar som jag har lärt känna under det här året. Och som det vanligtvis är liksom avslappnat med och så.
1: Jenny har den dolda kameran i knapphålet. De tre killarna har radat upp sig i en halv cirkel. Hon har ingen aning om hur mycket de vet.
0: Och den äldsta killen som bor i högkvarteret- säger till mig när jag kommer ut, vad heter du?
1: Den äldsta killen fortsätter fråga. Han vill veta var hon bor och vilken adress-
0: han säger att en fågel viskade i mitt öra att du är journalist.
1: Sen vill han titta i Ingrids väska.
0: Jag vill inte visa min väska men han, säger, han insisterar liksom på att få se min väska.
1: I väskan finns både minneskort och batterier. Jenny hoppas att de ligger någonstans längst ner.
0: Så jag öppnar min väska och försöker liksom att bara själv med handen liksom plocka lite bland grejer- för att visa honom att det inte finns något konstigt där- så jag bara tar upp något läppstift eller några sedlar.
1: Stämningen är på helspän. Är Ingrid avslöjad?
0: Jag märker ju att hans hjärta liksom bultar lika mycket som mitt. Han har ju liksom ändå tagit in mig liksom i, i deras hem och, så där och, och släppt in mig i rörelsen.
1: Men mot alla odds- och med hjälp av att i ett års tid har spelat Ingrid lyckas Jenny hantera situationen.
0: Jag vet inte exakt hur det går till, men jag snackar mig ur det här på något sätt. Och det slutar med att han ber mig om ursäkt och eh, säger att liksom, jag är som en syster för dem. Att, liksom, han tror på mig och att, ja, att jag inte flackar med blicken och att han bara känner att jag tala sanning.
1: Killen som har konfronterat Ingrid- ber henne följa med in igen.
0: Men det vill jag absolut inte. Och jag säger också- det liksom att det känns som en ganska hotfull situation. Och att jag därför inte är så sugen- på att följa med tillbaka just nu. Liksom att vi kan höra oss någon annan. Um, och sen så går jag därifrån- och då vet jag ju att jag aldrig kommer komma tillbaka. Att det är sista gången vi ses-
1: Jenny skyndar till närmaste tunnelbanestation och ringer till säkerhetskillarna som finns i närheten. De kommer direkt och väl inne i bilen känner sig Jenny både omtumlad och lättad.
0: Det känns skönt att inte behöva lossas längre. För det är ändå. Eh, jag tycker det är jobbigt att, vara, att känna mig oärlig. Så.
1: Infiltrationen är avslutad och Jennys dubbelliv är över. En tid senare kommer momentet när Jenny ska ringa upp dem hon fört bakom ljuset. Och berätta vem hon är och vad hon har gjort.
0: Men som tur var, eller vad man ska säga, så är det inte så många som
3: vill prata med
0: mig då. För då vet de ju också redan.
3: Det är ju ett, ett vallrafferie där Ingrid skapar nya relationer. Alltså det finns ju en förtrolighet och en vänskap där- som är både farligare och svårare.
1: Att infiltrationen fungerade under ett helt år- och att Jenny lyckades komma så nära- imponerade på uppdraggranskningproducenten Hans Petersson Hammer.
3: Alltså och det tror jag handlar om att bygga en, en trovärdig karaktär- att Jenny var lika så här, nyfiken och intresserad av, av den här världen som eh, Ingrid var, men av lite andra skäl. Ingrid kände ett eh, besikelse på samhället och på vad som hände på att hända med Sverige och sådär, medan eh, Jenny var nyfiken på –på de här grupperna, hur de, vad, hur de tänkte och vad de gjorde. Så liksom det, de här två karaktärerna hade väldigt mycket gemensamt. Och därför så funkade det.
1: Det har snart gått fem år sedan Jenny klev ut från konferensen i Alvik– –och lämnade rollen som Ingrid bakom sig. Under den första tiden efteråt brottades hon i känslan av att ha svikit dem hon infiltrerade. Och delar av den känslan bär hon fortfarande med sig.
0: De är ju inte bara rasister, de är ju också människor. Och som med alla människor så är det vissa som man eh, tycker är dumma i huvudet. Liksom. Andra tycker man är ganska roliga. Och vissa är trevliga, vissa är otrevliga. Liksom. Och så är det ju såklart här också. Men just när människor liksom bjuder in en, ger en förtroende- och om man sedan sviker där, liksom, oavsett vad det är för liksom, ideologi de här människorna har, så tycker jag att det är, en, det är någonting man egentligen ska passa sig för att göra.
1: Du har lyssnat till Dubbeliv, -E, en podd produktion från Banda. Reporter var Karin Bromander. Jag heter Hugo Lavett. Producent: Lovisa Lam Nordensköld. Ljudläggning och slutmix: Axel Rickert Bärkemar. Exekutiv producent hos Podmie av Sofia Nerus. Klippen i avsnittet kommer från uppdrag Granskningsprogram Alternativhögen i Sverige.